0: Vámonos Atrapados en la red Onda Madrid 101.3 y 106 FM
1: escuchas atrapados en la red Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM En la realización controlando todos los aspectos técnicos Plácido Arribas, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados Te acompañamos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal en www.ondamadrid.es. Tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico, toma muy buena nota, atrapadosondamadrid.es. Y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues programón, como todos los lunes, hemos preparado para todos vosotros. Hoy tenemos temas para todos los gustos, pero uno fundamental, y es hablar acerca del WannaCry, de qué pasó, cómo podemos evitarlo, cuál fue el impacto en nuestro país, y además conocerlo desde diferentes puntos de vista, como vais a ir viendo en la próxima hora. Pero hoy vamos a abrir atrapados en la red de la mano de Carlos Tico, que es CEO de Evidence, y vamos a analizar el software más importante para la comunicación a nivel mundial, que sigue siendo a día de hoy el correo electrónico. Después, como os decía, vamos a analizar de manera pormenorizada cuál fue el impacto en nuestro país del WannaCry con Daniel García Sánchez, director gerente del ISMS Forum en España. En nuestro blog, nuestro amigo Carlos Honorato también hablará del WannaCry y nos hablará de qué es el ransomware, que menudo palabras inventaron. ¿eh? La ventana de la red sabirá de par en par y esta vez Carmen Martín Tejeda nos va a hablar acerca de la historia. Y además, un grupo de profesionales han puesto en marcha una plataforma, se llama Historia 2.0, y esta plataforma aprovecha todas las posibilidades que ofrece, como no podía ser de otra manera, la red y las nuevas tecnologías. Con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, le pondremos una mirada a lo que es a efectos globales el WannaCry, impacto a nivel mundial, cómo se propagó, de dónde proviene, cuál fue su origen, qué podemos esperar para fechas próximas y si esto va a ser nuestro pan de cada día a partir de ahora, porque en ese caso las organizaciones tendrán que tomar sus medidas. Y por último, ya sabéis, nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE, pues repasaremos cuáles han sido las noticias más importantes en cuanto a seguridad se refiere. Comenzamos. Pues mucho hablamos de software de mensajería instantánea, de redes sociales y un largo etcétera de herramientas y utilidades eh, tecnológicas para contactar unos con otros. Pero la realidad es que el correo electrónico sigue siendo el más usado a día de hoy. Y es que en el mundo existen más de 4.500 millones de direcciones de correo electrónico. Y hoy para conocer más curiosidades acerca de este sistema de comunicación, el email, tenemos a Carlos Ticó, CEO de E-Evidence. ...para compartirlo con nosotros en Atrapados... ...muy buenas tardes Carlos...
2: ...Hola buenas tardes Alberto...
1: ...bueno pues un placer recibirte en la sintonía de Onda Madrid... Y, ...y decía yo que al final el correo electrónico... ...es por donde empezamos casi todos... ...y lo que venimos usando a día de hoy la mayoría ¿no?
2: Sí, sí, no tienes ni idea... ...de hecho son... Uh, uh, ...en todo el mundo... ...se calcula que son 320.000 millones de correos electrónicos que nos enviamos a diario. Y lo 300, para voy a repetir
1: la cifra porque, porque es mareante, ¿no? mil millones de correos los exacto. que diariamente se despachan a nivel mundial, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con la cantidad de servicios que le dan soporte, comunicaciones, etcétera, ¿no?
2: Exacto, exacto. Estamos hablando de una herramienta de comunicación tanto a nivel personal como empresarial y, y corporativo, en sistemas automatizados o simplemente aquellos mensajes que nos enviamos a diario con propuestas, con ideas, con sugerencias, felicitaciones, etcétera. Uh-huh. Es un y... cúmulo de información brutal.
1: Y además, Carlos, en este caso, el, el sistema de correo electrónico, el email, lo usamos tanto en el plano personal como en el plano profesional y además tenemos más de una cuenta de correo habitualmente cada uno, ¿no?
2: Sí, normalmente la gente suele tener uh, una cuenta personal que utiliza incluso a nivel de empresa, se, se, se pide que la, los temas personales no se utilicen con las cuentas de la empresa. Y normalmente tenemos, bueno, como mínimo, tenemos un par de direcciones de correo electrónico, la del trabajo y la personal y la personal que conocen nuestros amigos uh-huh. y la familia.
1: Oye, eh, eh, es importante porque además eh, eh, estas fechas son, eh, en los últimos años, eh, una referencia para todos los que, de alguna forma, eh, vivimos día a día con la tecnología y con la red, ¿no? Y es que se ha celebrado el pasado 17 de mayo el Día de Internet. Y que, sí. de alguna manera, dentro del Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, desde vuestra organización, eh, y ya que os dedicáis, a, 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 a entre otras cosas, a, a acreditar el contenido que se intercambia a través de correo electrónico, ¿no? Como luego nos contarás, uh-huh. mmm, de alguna forma también hay que elevar la reputación del correo electrónico, ¿no? Porque últimamente con esto del ransomware parece que el correo electrónico es la causa de todos nuestros males.
2: Mira, el problema del, del, de la seguridad en Internet no, no, no queda solamente acotada. ...al correo electrónico... Uh-huh. ...sino es uh, que realmente nuestra vida ya... Uh, ...internet forma parte de nuestra vida... ...en todos los, en todos los, ámbi- el, los ámbitos del, del día a día... ...y aquellos riesgos que teníamos... Uh, ...cuando no existía internet... ...es decir que te puedan entrar a robar en tu casa... ...pues internet también tiene sus puertas... ...traseras o puntos débiles... Y, ...y el correo electrónico en algunos sentidos... ...si no se utiliza como en todo... ...de forma apropiada... ...pues puede suponer un, un riesgo... ...como lo que ocurrió hace 10 hace días... Con el WannaCry, que habéis mencionado antes, y que que, nos hace ser todos conscientes de que hay que ir con con cautela en el uso de las nuevas tecnologías y siempre teniendo en cuenta que que hay gente al acecho esperando a que bajemos la guardia.
1: Bueno, en este caso, lo que venimos diciendo en las últimas fechas, bueno, y en los últimos años, diría yo, no, y es que aparte de dotarnos de una capa de tecnología que nos dé soporte y nos haga sentir confortables en cierta medida, pues el sentido común sigue siendo la clave o la pieza angular de todo esto, ¿no?
2: Sí. Mire, Y ahí empezaríamos, por ejemplo, con una, una cosa muy simple. Um, la contraseña más utilizada en cuentas de correo electrónico y en uh-huh. internet en general... Um, es 1, 2, 3, 4, 5. Esa Madre es la ya. contraseña más utilizada. Y la segunda es una palabra que en, que en informática se conoce como QWERTY, sí. que son las primeras cinco teclas, seis teclas del teclado, empezando por la Q y hacia la derecha. Esas son las contraseñas más utilizadas. Entonces, claro, disponer de una contraseña floja, como sería en este caso, te expone realmente a que puedan abusar de, claro. de, de tus servicios y acceder a datos que a nadie darías, eso por supuesto.
1: Carlos, vamos a aprovechar tu presencia en Atrapados en la Red en el día de hoy para conocer algunas de las curiosidades de, de esta maravillosa herramienta que utilizamos día a día ¿no? y que venimos utilizando desde hace uh-huh. muchísimos años. Y es, eh, por ejemplo, cuéntanos alguna curiosidad al respecto de cuál fue la primera dirección de correo electrónico que existió, porque esto muchos seguro que se lo han preguntado alguna vez, ¿no? Sí,
2: mira, la primera, el primer correo Envió el, el creador de, del, de la mensajería por uh-huh. email, en ese caso una persona, un ingeniero de Massachusetts, se llamaba Ray Tomlinson, sí, ¿eh? y la primera dirección a la que envió un correo electrónico era tomlinson.pbn-tenexa. Uh-huh. Fíjate que ahí no hay ni .com, ni .es, ni .nada, sí, porque señor. esa era la primera red en la que se envía un correo electrónico, el nombre de la red era Tenexa y PBN, son las siglas de un empleado de, de Ray. Hicieron esa prueba y él siempre cuenta que nunca se acuerda de quién envió. Claro.
1: No, nunca bueno. se
2: Eso fue en 1973.
1: Qué bueno. Oye, otra de las curiosidades, y, y seguro que se lo preguntan todos, es por qué utilizamos la arroba ¿no? dentro de la dirección de correo electrónico como parte de esa dirección sí. de correo electrónico.
2: Sí, sí. Mira, Rai buscaba una, un carácter que permitiera separar uh, las dos partes de un correo electrónico, es decir, lo que podríamos llamar el dominio de correo, de lo que es tu dirección de correo. ¿no? Es como si fuera Alberto a uh-huh. la radio y, y digamos, radio sería el dominio y Alberto sí. sería tu usuario. Entonces, buscaba un carácter que, que no fuera de uso común y, y optó por la, por la, la arroba porque eh, en inglés el significado de arroba significa a, al lado de, junto
3: uh-huh.
2: a. Entonces, era tu nombre junto a la empresa, el dominio de la empresa a la cual, o de la red, en ese caso a la cual te estás comunicando. Y, y ahí
1: quedó, y quedó la, la El punto de vista práctico y total, ¿verdad? Sí. sí. Eh, bueno, eh, muchos nos hemos, eh, o muchos nos hemos preguntado al respecto de, de eh, cuánto de valor ante, pues, una, una actuación judicial, ¿no? Tendría un sí. correo electrónico que hemos intercambiado con alguien a efectos probatorios, ¿no? Y, y, y sí. esto conviene también, como curiosidad, tenerlo claro, ¿no?
2: Mira, aquí nosotros siempre decimos que, hay un, que, que aquella, aquel dicho que, que podemos decir de... Bueno, yo ya lo he enviado por correo electrónico, es, es un falso mito. Sí. Es que te, tiene la misma equivalencia que si enviáramos algún documento muy importante uh, por carta convencional. Y, y es un mito que la gente no es consciente de que en el momento en que tú tienes la necesidad de mostrar que has hecho algún tipo de comunicación por email mail um, Si la otra parte niega el hecho de que esa comunicación se haya producido, pues tienes un problema, porque demostrar que la comunicación se produjo es hasta cierto punto sencillo, porque deja rastros, pero no el contenido. Es decir, no podrías tendrías dificultades para demostrar qué contenido exactamente has has enviado. Y hoy en día, que nos rodea, sobre todo en el mundo empresarial, nos rodea un mundo entero de normativas y de regulaciones, pues ocurre que las empresas a veces están obligadas... A enviar determinadas notificaciones y el hecho de enviarlas por email supone un problema, porque si no pueden demostrar que realmente lo enviaron, ahí pueden tener una. ponen en riesgo, de hecho, tanto su reputación como económicamente estar expuestos a sanciones.
1: (coughs) Perdón. (coughs) Bueno, estas son las cosas del directo. Oye, Carlos, Ah. eh, eh, cuando uno. Eh, hace uso del correo electrónico y, y en un momento determinado habla oye hablar muchísimo del spam eh, uno tiene ciertos miedos a que en un momento determinado también él pueda ser considerado como spam y ser bloqueado en diferentes filtros ¿no? en, uh-huh. en, en los servidores de correo sí.
2: Sí. Mira, uno de los problemas que, que se identifica de forma clásica con el uso del correo electrónico es, es una práctica habitual que debería haber quedado en el olvido. Y es, por ejemplo, cuando nos comunicamos con terceros y y con varias personas a la vez, pues solemos poner todas las direcciones en copia visible en vez de utilizar la la copia oculta. oculta. Entonces aquí lo que que ocurre es que los los ordenadores, tarde o temprano, se les va a meter un virus, van a tener una cookie, van a tener algún tipo de malware que va a provocar que todas las direcciones que hay ahí almacenadas pues queden expuestas y que sean... fuentes se utilicen como direcciones de remitente, de spam o intentos de propagar un virus de forma real. Entonces, la reputación de nuestras direcciones de correo electrónico va a la baja. Y y al ir a la baja, lo que ocurre es que cuando enviamos un correo normal, es decir, un un correo que es evidentemente legítimo a un tercero, puede ocurrir que que en su entorno, en su servidor de correo, pues identifique que esa comunicación Uh, es peligrosa por, porque tiene antecedentes de haber detectado uh-huh. spam uh, proveniente de esa dirección y luego estaría evidentemente el contenido el contenido uh, hay determinados sistemas que analizan lógicamente el contenido y si no es del todo apropiado pues puede, puede ser susceptible uh-huh. de ser detectado como spam.
1: Bueno, otros eh, temas que conviene conocer y que aprovechando que te tenemos en el día de hoy queremos aclarar a nuestros oyentes es eh, pues la diferencia entre un email encriptado, esto que está tan de moda ahora, y un email certificado. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿no?
2: Mira, es eh, un correo electrónico encriptado lo que está buscando es proteger la información a ojos indiscretos. Es decir, que solamente el emisor y el receptor de ese correo electrónico tengan acceso a los datos. Uh-huh. Entonces, ese correo electrónico, su contenido, viene encriptado con una con una firma electrónica y se necesitará una clave específica para poder abrir y ver el contenido de ese correo electrónico en destino. Uh-huh. ¿Sí? Y es un tema de protección de los datos. Por contra lo que es eh, un correo electrónico certificado, lo que está buscando es generar una evidencia de esa comunicación. De que en una fecha determinada, desde una dirección determinada, se ha enviado determinado contenido a una determinada dirección de destino y que ese correo electrónico ha sido aceptado. Y busca generar eso, una, una evidencia del contenido y la entrega de un correo electrónico.
1: Y ya para finalizar eh, hay dos temas eh, eh, importantes. no. Uno es el del tamaño. ¿no? Uno, siempre eh, hay gente que envía ficheros adjuntos a través del correo electrónico y, y llama bastante la atención no, porque sí que existen ciertas limitaciones ya que se, no se pensó el correo electrónico para enviar eh, bueno, pues ficheros con bastante peso. Esto, si nos lo llevamos a, a lo que sería el, el sistema de intercambio de una estafeta de correo normal y corriente, pues no es lo mismo enviar un, un correo en su sobrecito con un folio escrito que coger un paquete y enviarlo, ¿no? Eh, Ahí le has dado. Pues más o menos es lo mismo, ¿no?
2: Exacto. En un buzón no nos cabe, por la ranura no nos cabe un libro. Mm. Y en el correo, en, en las comunicaciones por, por email... Um, realmente claro, cuando utilizamos desde smartphones a dispositivos que podemos hacer fotografías, por ejemplo de alta calidad, uh, la tendencia es enviarla rápidamente por correo electrónico y si nos fijamos mucha ve- muchas veces el programa incluso nos pide si lo queremos enviar en un tamaño grande, pequeño, mediano, sí, sí, original es. uh-huh. para, porque esa limitación existe es decir, al final cuando entregas un correo electrónico eso queda alojado en un, en un buzón de correo electrónico que tiene una capacidad X la que le haya otorgado el proveedor, y enviar correos de más de 25 megas es, es, suele ser problemático y, y con un alto riesgo de que nunca llegue a destino ese correo uh-huh.
1: Oye, y por último, eh, el estilo importantísimo. Eh, muchas veces nos ponemos a, a confeccionar un correo electrónico para enviarlo a alguien y, y no caemos en la cuenta de que tiene errores eh, y que hay veces errores que son gramaticales, ortográficos, etc. ¿no?
2: Sí, yo, yo aquí te distinguiría dos cosas. Una es la parte de corrección, es decir, que aunque estemos escribiendo incluso en WhatsApp, pues hay gente que, que utiliza acentos en, en sí. WhatsApp, ¿no? Pero en correo electrónico es importante prestar atención a la corrección de lo que se está escribiendo. Pero muchas veces también hay que habría que prestar atención a cómo se lo va a tomar el destinatario, porque puede ser que nosotros estemos escribiendo una frase uh-huh. con cierta gracia o con cierto sentido del humor, pero que al otro lado se interprete de una forma distinta. Entonces siempre hay que tener en cuenta que El contenido tiene que ser correcto y el contexto se tiene que entender correctamente también en en destino, porque si no luego, entonces así con sorpresas de, de, no sé, que alguien se sienta ofendido por cualquier motivo que no cuesta nada revisar
1: el... En lo que estás enviando. Una muy buena apreciación. Y ya por último, antes de despedirte, sí que me gustaría eh, eh, bueno pues que contaras a nuestros oyentes un poco eh, eh, cuál es la solución que habéis montado desde Pricewind Networks, esta solución E-Evidence, que de alguna forma lo que, lo que permite generar evidencias electrónicas ¿no? en las comunicaciones sí. de correo electrónico.
2: Sí, mira, va en línea con lo que me comentabas, la pregunta que me has hecho al principio uh-huh. acerca de la validez como prueba de un correo y realmente esa, ese falso mito que llamamos nosotros es una carencia que tienen las comunicaciones uh, por email y si hablamos de que cada día enviamos mil millones de correos electrónicos pues por ahí sale todo, ¿eh? desde contratos, desde propuestas, desde reconocimientos, etcétera. Entonces lo que hicimos nosotros realmente fue uh, darnos cuenta de que el correo electrónico tenía una carencia importante siendo un medio de comunicación tan extendido era era flojo desde un punto de vista de, de evidencia probatoria. Uh-huh. Y ideamos un método en el que realmente lo que hacemos es generar um, con correo electrónico certificado una evidencia del contenido y la entrega de un correo electrónico, pero sin solicitar la intervención del destinatario y sin que el destinatario perciba que ese correo electrónico tiene nada especial, es decir, uh-huh. no tiene esa, esa percepción negativa que podría tener sí. una carta certificada, por ejemplo. Y este producto lo lanzamos en 2012 y nos va, francamente, bien.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, nuestra más sincera enhorabuena, Carlos Tico, es CEO de E-Evidence, y, y ha sido un placer tener esta charla contigo y conocer un poquito más en profundidad cuáles eh, son las curiosidades del sistema de correo electrónica un, Muchísimas gracias y un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Nuestro. Bueno, pues lo hemos venido contando en nuestro sumario, lo hemos venido contando también en el avance esta tarde en Aquí no hay playa, eh, la semana pasada, pero es que toca hablar del WannaCry. Eh, y hoy en Atrapados en la Red vamos a hablar eh, un poco de cómo afectó en nuestro país este Ramson y tenemos en Atrapados en la Red a Daniel García Sánchez, director gerente del ISMS Forum. Muy buenas tardes, Daniel.
4: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, un placer recibirte aquí en la sintonía de Onda Madrid. Eh, y, y bueno, pues somos monotemáticos en la última semana. Parece que en nuestro país no pasa nada más, en cuanto a tecnología se refiere, que este ransomware. Y yo siempre me gusta recordar que el ransomware está causando estragos ya en los últimos dos años y que parece que hasta que no ha afectado a las grandes de nuestro país no, no empezamos a verlo como algo que es una realidad y tozuda realidad en este caso, ¿no?
4: efectivamente ransomware o secuestro digital como nosotros decimos también cuando lo, lo comentamos en los uh-huh. eventos de divulgación es algo que viene pasando eh, pues desde hace más de dos años incluso sí, sí, sí. es algo que pasa todos los días e incluso todas las horas eh, la diferencia yo creo que, que, que cabe destacar de esta, de esta ocasión ¿no? de WannaCry como lo han llamado o lo han denominado uh-huh. es que precisamente ha sido eh, una tipología porque aquí siempre hablamos de tipologías de, de malware eh, diferente, eh, curiosa en cuanto a la forma. El vector de entrada ha sido el mismo, es decir, un correo electrónico. Sin embargo, eh, es silencioso. Es decir, es un, es un tipo de ransomware que se, se queda alojado en el, en el en este caso en el equipo afectado o infectado. En este caso se propaga por la red corporativa y después es cuando se manifiesta con un vamos a decir un pantallazo, ¿no? De color azul y ella es donde llega ya el desarrollo habitual, que es la, la extorsión. Uh-huh. Eh, es, digo, silencioso porque no es el ransomware al que estamos acostumbrados que nos roba la información y entonces en el momento en el que estamos monitorizando la red observamos cómo eh, hay, una, hay un flujo ¿no? de salida de información por un puerto concreto y eso nos llama la atención y entonces lo detectamos. No, cifra la información, pero no la secuestra, es decir, no se la lleva la información. Lo que hace es, eh, bueno, pues nos alerta del borrado, ¿no? la eliminación de esta información, de estos datos eh, que, que bueno que en muchos casos ha sido de carácter eh, sensible eh, y posteriormente pues eso es su borrado. No, no es eh, en ningún caso el secuestro de la información para la venta posterior, claro. que es de alguna manera el, el modus operandi habitual ¿no? de este tipo de, de ransomware. También porque tan solo un 40% del, de, de proveedores En este caso de seguridad de la información, no no, voy a ninguna marca ni nada, pero solo un 40% lo había detectado. O sea, se había saltado, por así decirlo, los controles, los múltiples controles de hasta el 60% de los proveedores de seguridad. O sea, que también eso es algo que, que ha sido destacable. Eh, también, ¿por qué no?, eh, que, que, bueno, que nos llegaba um, aquel viernes eh, 12 de mayo con punto de entrada, en concreto, en Telefónica, empresa española, ¿no?, a pesar de que luego se pudo extender y ya se, se tienen datos de hasta 175 países y 300.000 equipos eh, afectados, incluso a sabiendas, ¿no?, teniendo conocimiento de, del malware, de este tipo de ransomware concretamente, eh, seguía afectando y, de hecho, sigue afectando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso ha sido, sobre todo la naturaleza de este de este concreto ejemplo, no, vamos a decir dentro de todas las eh, variantes de malware, la que le ha puesto en bueno en todas las cabeceras de, de medios de comunicación, etcétera eh, y, en, y en boca de todo el mundo, no. Uh-huh.
1: Bueno, eh, datos también importantes eh, que han ido sucediendo en nuestro país y que, y que nos gustaría compartir esta tarde con nuestros oyentes y es el número de equipos afectados. Eh, se entiende que, o se, se estima, que han sido más de 200.000 los equipos afectados finalmente en, en 175 países y que en España ha habido unos 10.000 equipos afectados y además ha habido grandes organizaciones como el caso de Telefónica, que lo reconoció eh, en primera instancia, y además eh, hizo un ejercicio importante de, de poner en marcha un mecanismo de seguridad que a otras empresas, otras organizaciones, quizá les cuesta, ¿no?
4: Efectivamente. Sí. Bueno, los datos oficiales, vamos a decir, que manejamos nosotros, son eh, por encima de 1.200 equipos afectados. Concretamente en el ranking, vamos a decir, si se puede denominar así, de países afectados España se situaría en la decimoctava posición, Ajá. Eh, eso significa que, incluso por haber sido el primer objetivo de este ataque eh, el ciberataque, no hemos salido mal parados, es decir, se ha sabido contener. Eh, bueno, siempre decimos es una lástima, ¿no?, tener que hablar de las consecuencias de un, de un ciberataque cuando se podía haber prevenido, sí, pero también tenemos que decir que una gran empresa, a diferencia de una eh, empresa, digamos, mediana o pequeña empresa, eh, tiene su lado bueno y su lado bueno, malo, ¿no? En el caso del lado bueno, la gran empresa. Eh, ...tiene medios, tiene recursos, tiene un departamento que nosotros eh, eh, precisamente somos los que fomentamos, ¿no? la, esta práctica de seguridad de la información... ...mientras que las pequeñas no lo tienen, ¿no?, sería en el lado sí. negativo. Sin embargo, eh, poner en marcha el parcheo, o sea, es decir, el parche de seguridad que publicó Microsoft una vez que la NSA publicó también a finales de, de abril esta vulnerabilidad... ...se hizo eco de esta vulnerabilidad, Microsoft eh, lanzó su parche correspondiente de seguridad... Y muchas empresas, ¿qué ocurre? Las pequeñas que tenían conocimientos bien, pudieron parchear, como de, de, decimos nosotros, ¿no? Denominamos sí. sus equipos, no tuvieron mayor problema que un ordenador puntualmente infectado. Pero aquellas en grandes empresas, por, por contra, aunque tengan muchos recursos, también tenemos que pensar que la operativa de una empresa, eh, pararla, eh, es, es difícil, es complicado. Y sí, sobre todo es difícil de entender por, por eh, vamos a decir, eh, las altas esferas, ¿no? Dentro de las, de las compañías. Entonces. En muchos casos, como bueno, no voy a decir nombres, ¿no? pero todos conocemos y se han publicado algunos nombres estas semanas atrás de, de grandes compañías españolas, el problema no fue el no conocer o que nos pillase de alguna manera desprevenidos, sino que eh, en estas grandes empresas la bonificación es muy importante. Entonces, no podían ¿no? Eh, permitirse ni tenían la consideración de sus eh, altas esferas para eh, poder parar la actividad de la, de la organización, llevar a cabo el parcheo de los equipos llevar a cabo el paquete de los servidores y entonces volver a reactivar eh, la, la actividad diaria de la, de la empresa. ¿no? Sí, señor. Entonces, este ha sido, eh, fundamentalmente, el caso en el que se han encontrado muchas empresas españolas, a pesar de tener recursos eh, y, y poder implementarlo ¿no? y conocer, además, esta vulnerabilidad.
1: Bueno, y luego también hay cifras relativas a los costes que, que supone ¿no? una infección de estas características y, y, y más o menos ha estimado una media de 200 euros por equipo, ¿no?
4: Sí, eso es. Un, un tipo de ransomware como... Oh. Eh, habitual, no voy a decir como este último WannaCry, yeah. sino una habitual eh, ronda la estimación de costes directos, voy a decir simplemente los directos en 200 euros por, por equipo ¿no? además tenemos que pensar los costes indirectos como son el tiempo de una operatividad eh, el propio usuario eh, que necesita de golpe otro equipo, configuración etcétera, etcétera, eh, si no el coste directo serían esos 200 euros. Sin embargo, eh, WannaCry, al ser un tipo diferente eh, de malware, con complicación, por así decirlo, en cuanto al vector de entrada, tanto con, como en, el, en la parte de propagación interna en la red corporativa de la de la compañía, sí. eh, se ha estimado en más del, del, del doble, en este caso en 500 euros. Bueno. entonces eh, Bueno, pues la verdad es que tiene un coste alto. Pensemos sí, que a lo mejor para una gran compañía, eh, el haber tenido más de 400 eh, ordenadores o PCs o equipos eh, afectados, bueno, pues no solo es esto, sino que además luego eh, tiene que tomar la decisión de, acepto eh, seguir no el camino de, de esta extorsión digital, como, como nosotros llamamos, o, o, o bueno, mitigamos y asumimos obviamente los riesgos de esta información que había sido cifrada no debería ser un problema de nuevo para aquellas empresas eh, como decimos grandes compañías que obviamente tienen automatizados sistemas de backup y que por tanto la información eh, la pueden recuperar de de una manera eh, relativamente no tampoco puede ser todo sencillo pero relativamente fácil no entonces como siempre eh, bueno pues el presupuesto también es es importante en todo esto pero hay una componente de concienciación y sensibilización que esta vez yo creo que nos ha dado una lección a todos y que, y que, bueno, que parece al menos que, que sí que se ha aprendido y parece al menos que empezamos a, a ver hola, cómo hola. Eh, esto vuelve a relanzarse, ¿no?, en cuanto a la inversión en materia de, de ciberseguridad.
1: Bueno, pues esperemos que sea así que el sentido común, la concienciación que se ha llevado a cabo en estas últimas dos semanas, estos últimos diez días después de esta infección, pues realmente tenga su efecto eh, a todos estos costes que hemos venido hablando con Daniel, hay que sumar los otros que también citabas de pasada, como los tiempos de inactividad en estas organizaciones el tiempo que supone luego la revisión y el parche de estos equipos, que eso tiene sus costes y, y luego hay una, hay una imagen o un daño para la reputación, la imagen de marca, que en En el caso de algunas de las compañías que se han visto afectadas en este caso, pues un daño importante. Si bien es cierto que en esta ocasión parece, parece de las primeras ocasiones en las que el haber hecho un ejercicio de autocrítica diciendo, sí, nosotros estamos afectados, pues pues también ha sido bien visto por la comunidad internauta, ¿no? No se se les ha dado mucha cera.
4: Sí, efectivamente. Eh, Nosotros lo vemos de la siguiente manera. Pues en el lado positivo, Vamos a decir, eh, bueno, pues un, una, una cosa que suele afectar directamente cuando hay un daño, nosotros utilizamos el término reputacional, ¿no?, de imagen, eh, es que normalmente las compañías cotizadas en bolsa automáticamente eh, caen, ¿no? Caen sí. y, y, y se notan los, los efectos de manera inmediata. No ha sido el caso, no ha sido el caso en ninguna de las empresas afectadas. En eh, positivo decimos, la gestión de la comunicación eh, debe haber sido bastante correcta, lo decimos desde la, lo que podemos conocer desde, desde fuera. Eh, por otro lado también, en el lado negativo nos ponemos, eh, cambiamos de gorra y decimos, bueno, también es importante eh, que si no tiene ningún efecto, en este caso, y volvemos al mismo índice bursátil, uh-huh. porque al final es lo más fácil de medir el negativo significa que no estamos, quizá, tampoco demasiado concienciados. Es claro. decir, que bueno, sí, hemos salido de esta, pero mm, hemos aprendido realmente, ¿no? Por la, la, la lección, hemos uh-huh. aprendido, hemos dejado de cotizar en empresas o hemos dejado de confiar en empresas eh, por este motivo. Bueno, pues ahí está la, la, la pregunta, no puedo todavía dar una respuesta, puesto que estamos con el. Pero habrá datos a, el, a el, corto el, es muy plazo. Reciente, ¿eh? <risas> Efectivamente, pero bueno, es tanto en positivo como en negativo, gestión de la comunicación o gestión de la cibercrisis, vamos a decir, porque de hecho no deja de ser una crisis interna, pero de componente ciber. Eh, bueno, pues que no sabemos muy bien si eh, ese, esa no, falta o esa falta de comportamiento anómalo de la… Eh, en el índice bursátil, pues se ha debido precisamente a una buena gestión de comunicación o a una falta de concienciación por parte del, del cliente final, ¿no? Al final el usuario es el, el que mide eh, todo todo, todo el comportamiento o la confianza sí, eh, en las empresas.
1: Bueno, pues eh, Daniel García Sánchez es director gerente del ISMS Forum. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Atrapados en la Red. Un abrazo y muy buena semana. Muy buenas tardes Hasta a todos. Luego.
5: y 106 FM Cierra los ojos e imagina un restaurante innovador Una decoración vanguardista con un buffet de productos sanos, naturales Cocina china y mediterránea Cocina en vivo con las mejores carnes a la brasa Abre los ojos Ese restaurante existe y se llama Walk Garden Francisco Silvela 63
2: Vive cada día un nuevo episodio de la temporada más apasionante y auténtica una historia sobre el valor, la fuerza y el arte de la tauromaquia. Una historia que te atrapa desde el minuto uno. San Isidro 2017. Cada tarde en Las Ventas. Descubre todo lo que pasa en las-ventas.com y disfruta de Tardes Únicas.
6: ¿Estás buscando tu piso ideal? pisos.com te acerca a tu casa perfecta solo tienes que entrar en pisos.com y buscar por zona, venta, alquiler lo que necesites y en dos clics será tuyo además descárgate nuestra app y encuentra piso estés donde estés
2: estrena vida, estrena piso con pisos.com Nos encanta quedarnos con las cosas buenas La playa, los recuerdos Y el verano es una de ellas Es tuyo y lo quieres ya Llegó
0: tu verano y viene con los mejores destinos desde 900 euros Punta Cana, La Romana y Riviera Maya Todo incluido con un ahorro de hasta 300 euros Pago en tres meses Y el mejor precio garantizado El verano es todo tuyo Información y reservas en Viajes El Corte Inglés para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
1: Nuestro blog y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de un palabra que seguro que os resuena familiar, el ransomware, ¿verdad, Carlos?
0: Bienvenidos al blog Honorato. Fecha estelar 22 de mayo de 2017. Hoy ransomware. Vaya palabra, ¿no? Eh, No hay un momento en que no lo tenga presente... ...parece ya el día de la marmota... ...pero tenemos que repetirnos... ...una y otra vez... ...ya sabéis que tenemos al amigo WannaCry... ...que aprovecha un agujero de seguridad de Windows... ...en especial en versiones antiguas... ...y lo aprovecha para encriptar tus datos más valiosos... ...luego te sale un mensaje en pantalla... ...pidiendo pasta para rescatarlo... ...el hecho es que se cuela por el correo electrónico... ...con un archivo adjunto... ...una vez que alguien pica... ...le abrimos la puerta a que infecte la red de nuestra casa o del trabajo... ...os lo hemos repetido... ...100 veces... ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, no abrir nunca correos sospechosos, aunque provengan de personas conocidas. Encima, si te vienen en inglés, con redacción extraña, en Spanglish de los Montes, o por ejemplo, si es un mail sin texto en el cuerpo, pero con un adjunto, se manda directamente a la papelera. Primer mandamiento, nunca abrir adjuntos sospechosos. Y lo segundo, hay que mantener actualizado el sistema operativo Windows y hacer copias de seguridad de las cosas que son importantes. Nuestras fotos, nuestros documentos, en fin, todo lo que tenga valor material o sentimental para cualquiera de nosotros. Vamos a ver, segundo mandamiento, sistema operativo actualizado, antivirus también y copias en otros dispositivos de los datos importantes de nuestro ordenador. Lo mismo, lo mismo, podéis aplicarlo al móvil, a las tabletas y a todo aparato conectado a la red. Dicho y repetido, prudencia, que es la madre de la ciencia. Y en caso de duda, que todos tenemos, elimina todo lo que te parezca sospechoso. ¿Lo habéis escuchado bien? Pues nada, hay que protegerse porque estamos siempre aquí hablando de ataques, y en este caso de ransomware.
1: Y ahora abrimos la ventana de la red de par en par para saludar a nuestra amiga Carmen Martín Tejeda, que nos va a hablar acerca de Historia 2.0, que es una plataforma que aprovecha todas las posibilidades que ofrece la red y las nuevas tecnologías para divulgar y contar la historia, pero de otra manera. Muy buenas, Carmen.
6: Muy buenas, Alberto. Hace algo más de dos años, un grupo de historiadores, arqueólogos, periodistas y profesionales de diferentes disciplinas se unieron para sacar la historia de las aulas y de los despachos universitarios y llevarla hasta el público. Así nació la plataforma web historia2.0.com.
7: Es una web multidisciplinar en la que participan profesionales de distintos ámbitos, ya sea la historia, la historia del arte, la arqueología, la biblioteconomía de documentación, el periodismo e incluso la ilustración histórica.
6: Irene Godino es licenciada en biblioteconomía y documentación y forma parte de ese equipo multidisciplinar en el que cada uno aporta su granito de arena para dar a conocer la historia de una manera amena y desde diferentes ámbitos.
7: Porque la queremos acercar a todo el mundo. Nos da igual que seas un entendido en la materia, un amante de la historia o alguien que simplemente empieza a interesarse por ella, pero sobre todo queremos atrapar a aquellos que piensan que la historia no es más que un listado aburrido de fechas, de reyes, de sucesos bélicos y políticos. Queremos demostrar, y sin perder rigor histórico, que divulgar, aprender y conocer la historia puede ser y de hecho es divertido.
6: ...el proyecto Historia 2.0 nació en enero del año 2015.
7: Historia 2.0 surge eh, hace dos años... ...gracias a una compañera en común, la IA San José... ...que nos propuso esta idea... eh, ...una idea que consistía en reunir a una serie de profesionales... eh, ...que quisieran divulgar la historia... ...pero siempre desde un eh, punto de vista... ...siempre riguroso pero ameno... ...para demostrar que la historia también puede ser divertida... Eh, Ella nos puso en contacto a varios interesados y pusimos sobre la mesa cuáles eran nuestras ideas, qué es lo que queríamos hacer y nos pusimos a manos a la obra.
6: Artículos sobre personajes ilustres y también sobre personajes desconocidos de la historia, curiosidades de todo tipo. Los artículos de Historia 2.0 recorren todos los periodos históricos y nos ilustran sobre los más dispares e interesantes temas.
7: Nuestros artículos abarcan todas las temáticas y todos los periodos históricos. En nuestra web podréis encontrar desde pequeños textos donde priman las ilustraciones históricas, ...hasta otros donde comentamos curiosidades históricas, donde hablamos también de historia del deporte, historia de género, historia del libro... ...donde recomendamos viajes históricos y estamos abiertos a toda clase de peticiones y, y dudas que nos hagan llegar".
6: El nombre Historia 2.0 es ya toda una declaración de intenciones. Crear comunidad e interactuar con sus seguidores es muy importante para el equipo de esta singular plataforma. Por eso tienen una presencia muy activa en las redes sociales. Están en Instagram, tienen además más de 15.000 personas que les siguen su página en Facebook y en Twitter el usuario arroba Historia 2.0 roza los 8.000 seguidores.
7: A nosotros nos gusta contaros cosas y que los demás nos las cuenten a nosotros, que participen que podamos aprender unos de otros, que eh, queráis jugar con nosotros, que queráis participar en nuestras encuestas, que nos contéis vuestros comentarios en eh, las reseñas que hacemos de libros, de películas, de series de televisión, porque la historia, bueno, es verdad que siempre ha sido un poco la bestia negra para muchas personas, pero una vez que te pones quizá a investigar por ti mismo, encuentras que hay mucho más de lo que aparentemente se ve.
6: historia2.0.com nos acerca a la historia con mayúscula a través de esas historias con minúscula que son las que conforman su tejido y la construyen poco a poco. Navegar por la web historia2.0 es descubrir un mundo inédito, un mundo que va a alimentar con creces a las mentes más curiosas y que va a despertar la curiosidad en las que lo son algo menos. Un mundo fascinante en el que como entremos seguro, seguro que vamos a tardar un buen rato en salir. 1.3
0: 1.3 y 106 FM Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje
5: gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos cada día más cerca de ti.
6: ¿Estás buscando tu piso ideal? Pisos.com te acerca a tu casa perfecta. Solo tienes que entrar en Pisos.com y buscar por zona, venta, alquiler... Lo que necesites y en dos clics será tuyo. Además, descárgate nuestra app y encuentra piso estés donde estés.
0: Estrena vida. Estrena piso con Pisos.com. Llevas mil días soñando con bosques tropicales y playas paradisíacas. Pues vívelo durante siete noches en Costa Rica desde 1.340 euros. Que además tienes el coche de alquiler y el vuelo directo con Iberia desde Madrid incluidos. Si es que con Nautalia Viajes y Viva Tours, las vueltas dan mucha, mucha vida.
2: Nos encanta quedarnos con las cosas buenas La playa, los recuerdos y el verano es una de ellas Es tuyo y lo quieres ya Llegó tu verano y viene con los mejores destinos Desde 900 euros Punta Cana, La Romana y Riviera Maya Todo incluido con un ahorro de hasta 300 euros Pago en tres
5: meses y el mejor precio garantizado El verano es todo tuyo Información y reservas en viajes El Corte
0: Inglés Atrapados en la red Sin horario en nuestra web www.ondamadrid.es durante toda la semana cualquier hora del día o de la noche. De
3: mi corazón.
1: Bueno, pues poco a poco vamos llegando al final de Atrapados a la Red y ya sabéis que cuando suena esta sintonía es que nos vamos a dar una vuelta por León, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, para charlar con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
5: Muy buenas tardes, Alberto.
1: Bueno, pues eh, menudas dos semanitas casi que llevamos con el incidente del Guanacrae, concretamente semana y tres, cuatro días. eh, Pero aún siguen eh, los ecos y sobre todo aquí en Atrapados en la Red, como no puede ser de otra forma, tenemos que hablar de él. Tenemos que saber un poco de la mano de, de, de bueno, pues de, en este caso de Marcos Gómez, que es nuestro colaborador y que se encarga de la sección de seguridad, de qué pasó, cómo pasó, cómo puede ser que esto nos haya ocurrido, ¿no? Eh, y eso que lo veníamos avisando, ¿no? Eh, tú en tus previsiones uh-huh. de final de 2016 ya hablabas que 2017 podía ser un año caótico en este sentido.
5: Bueno, habíamos avisado que ransomware, es decir, esos virus que son capaces de bloquear o de cifrar los archivos de nuestro ordenador cuando lo infectan, pues uh-huh. es una de las amenazas que durante 2015-2016 había dado guerra y este 2017 se planteaba como una algo recurrente que íbamos a tener en el espacio Y se ha demostrado, ¿no? El qué ha podido pasar o por qué ha podido pasar, básicamente se ha demostrado con la posibilidad de explotar una vulnerabilidad conocida y... Eh, que además, eh, bueno, pues se eh, tenía que haber o se, o se tiene que haber parcheado convenientemente, pero bueno, a veces por H por B, pues la casa por barrer y es difícil tener todos los equipos actualizados. Eh, estamos hablando de eh, 180 países en todo el mundo, aproximadamente más de 300.000 infecciones. España estaríamos hablando del país número 20 de la lista de esos 180 países, muy por detrás de países como China o como la Federación Rusa o como Estados Unidos e incluso algún otro eh, país que se han visto afectados. Uh-huh. Y lo bueno que en España lo que podemos decir es que menos de una decena de empresas han sido afectadas y siempre sus redes corporativas nunca en redes o en servicios o eh, servidores que dieran soporte a su vez a servicios esenciales. Bueno, y pues esto no. Bueno, eh, bueno, la novedad, tenéis la novedad de, 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 con detalles de toda la cronología del ataque en incibe.es, a la página de cerci.es es muy importante que en casa en nuestras, en nuestras empresas lo que tengamos bien es siempre actualizar los equipos, yo creo que Alberto tú te has desgañitado, yo me he desgañitado. Sí, y seguiremos haciéndolo ¿eh? para que esto no nos ocurra y en definitiva el, el, la novedad también de este ataque ha sido un gusano, es decir, el hecho de que el virus era capaz de haber infectado un equipo y luego buscar más equipos eh, con la misma vulnerabilidad para eh, durante la, o en la, propia, en la propia red. Gracias a Marcus Hutchins, un sí. eh, investigador, un joven investigador en Reino Unido, que logró localizar un botón del pánico dentro del propio virus. Pues gracias a eso nos hemos quedado en 300 o 300 y pico infecciones y no en millones de ellas que podíamos estar hablando de otra red mariposa o de otro con Fikker o de otro virus de la policía.
1: Bueno, no, Menos no mal hemos quedado
5: en eso. Aunque ha tenido mucha repercusión, sobre todo mediática, porque ha alcanzado a empresas españolas eh, eh, que todo el mundo conoce, que todo el mundo tiene como, como proveedor.
1: Sí, señor, y además eh, en este caso ha tenido muchísimas repercusiones en medios, como, como has citado tú, eh, eh, pero también yo creo que la comunidad internauta eh, ha sido muy sensible y también, por otro lado, eh, ha justificado de alguna forma, no sé si la palabra justificado realmente o valorado positivamente, mejor dicho, yo creo que sería el término adecuado, el que pues estas empresas hayan reconocido ellos en primera sí. persona pues que, uh-huh. que habían sido alcanzados por este incidente. ¿no? Uh-huh.
5: Sí, además dentro de esa digamos humildad de, de trabajo, de, de hay un trabajo detrás muy fuerte de recuperación y de mitigación del ataque que se ha visto bueno pues que era un fin de semana complicado y que los protocolos que se dispararon el viernes a primera hora de la mañana bueno pues han funcionado y, y todos ellos se han recuperado a la normalidad habiendo incluso un día de fiesta por el medio como era el día eh, el día eh, posterior de ese fin de semana en, en Madrid, o sea que bueno podemos estar razonablemente contentos y satisfechos de que eso ha funcionado, que el tiempo ataque está controlado, pero oye mañana podemos estar hablando de otro mismo. Y, y tener que, que volver a sí, diseñar todos los protocolos. Así que con mucha precaución hay que seguir prevenidos. ¿eh? Y
1: en este caso nunca, nunca hay que bajar la guardia, ¿no? Conviene siempre estar uh-huh. con la guardia alta. Eso es. Bueno, eh, vamos a, a hablar acerca de una iniciativa importante que desde INCIBE nos proponéis a, a, sí, sí. a todos los que seguís atrapados en la red y es que nos convertamos en un verdadero scout y la uh-huh. mejor manera de aprender a, a convertirte en un scout es jugando que es la manera con la que uno se familiariza con la tecnología en primera instancia, sobre todo si es un chaval ¿no? y un, tiene una edad de temprana.
2: Eso
5: es, y esto está diseñado básicamente, bueno, pues eh, es un juego eh, que trata de, bueno, pues de que seamos un scout, de que vayamos adquiriendo habilidades en en Internet, eh, a reconocer riesgos como el el acoso o como el intercambio de imágenes eh, sexuales a través del móvil, conocido como sexting, y todos esos riesgos que hoy pueden afectar a nuestros jóvenes, bueno, pues hay que adquirir esas habilidades, eh, esas lecciones aprendidas cuando nos ocurre, o preventivas para que no nos ocurra, o sepamos detectarlo, y eso lo hacemos a través de esta aplicación, Sabio Scout, que podéis ya eh, recoger en la página de Internet Segura for Kids, Kids. Y ese 4K eh, Ya tenéis la aplicación Para jugar en vuestras casas Con vuestros hijos o, o, o ellos mismos O incluso los profesores En los centros educativos Para que pasen Un ratito De unos 15-20 minutos Respondiendo esas preguntas sí. Y adquiriendo esas habilidades Así que nada A jugar toca Y aprender también
1: Y además jugando que, que esto entra muchísimo mejor Y de manera lúdica Y ahora además Que vamos a tener Mucho más tiempo libre A partir de Ya mismo empezamos De vacaciones en muchos sitios Los chavales sobre todo Les dan vacaciones en los colegios Con lo cual aprender jugando Y por último Un notición importantísimo, ¿no? Y es que ya sabéis que esta semana se va a estrenar Piratas del Caribe 5, que hay muchísima expectación, y parece ser que otro tipo de piratas pues, le van a hacer la pascua a Disney.
5: Sí, sí, bueno, le van a hacer la pascua a otro tipo de ransomware, en este caso es un rescate el que han pedido porque han robado la película y, bueno, pues han eh, pedido a la, a la famosa a la famosa multinacional Disney que, para recuperar el, el, la los archivos referentes a la película y además no publicarlos antes de su estreno, bueno, pues le han pedido un rescate millonario que uh-huh. eh, la empresa Disney no eh, ha querido pagar. Eh, bueno, ya hablábamos hace unas semanas también de otra serie famosa que se iba a publicar en Netflix, eh, que también habían sido robadas, eh, robados eh, los capítulos de la primera o de la segunda temporada, ya no recuerdo cuál, pero en cualquier caso se pone de moda porque Disney además eh, también se ha sabido que aparte de Piratas del Caribe 5, bueno, pues Cars 3 también se vio la misma situación y bueno, pues ahora mismo robo, en este caso, de propiedad intelectual y, en este caso, del, del ámbito del entretenimiento, bueno, pues es una bicoca para los ciberdelincuentes claro. que buscan, en este caso, pues obtener un dinero eh, extra eh, frente al que las eh, productoras y, y cinematográficas sacan de las propias eh, arcas cuando vas a cuando pasas por taquilla sí, Entonces, bueno, pues eh, nadie está libre de, de, de este tipo de robos de propiedad y mucho mucho cuidado con eh, el que tenemos en nuestras empresas, de ¿eh? que todos nuestros eh, protocolos de seguridad, bueno, pues cubran la información más sensible y, y no las pongamos, eh, sobre todo, eh, a raíz de, 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 de otros eh, otros incidentes en los cuales ha conocido que es gracias a algún eh, ex empleado o algún empleado descontento el que deja eh, que estos ficheros caigan en manos de terceros. En Madre este caso mía. no se ha demostrado, pero bueno, es un insider threat, un, un error interno un error de, deliberado en el cual se puede caer y puede eh, causar enormes perjuicios económicos a la, a la economía.
1: Y en este caso, además, esperaba, o se espera una recaudación sí. multimillonaria, batir récord de taquilla en esta época del año, donde todo el mundo está esperando, además, esta esta secuela de Piratas del Caribe, donde además la participación de un actor español, de Javier Bardem, y que veremos a ver lo que ocurre. En todo caso, algo de impacto habrá en y finalmente se distribuye esa copia pirata, ¿no?
5: Bueno, ya está disponible en, en, en Pirate B y ya hay alguna copia en eh, mala calidad, pero bueno, ya se, ya se está descargando y eso es mala señal, porque en este caso los sí, piratas le han robado el pirata, el pirata del Caribe 5 a Disney y bueno, pues es una mala noticia para Disney y también para el ámbito cibernético. Pero bueno, estas cosas hay que, hay que irlas contando porque bueno, pues eso significa de alguna manera que de, de forma reactiva el resto de, de empresas tomen medidas suficientes para que esto no les ocurra.
1: Bueno, Marcos, pues como todas las semanas, un placer que pases una muy buena semana y el lunes seguiremos hablando de seguridad aquí en Atrapados.
5: Igualmente, una semana y un abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego. Bueno amigos, pues hemos llegado al final, si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que el próximo lunes estamos aquí a las 7 de la tarde para seguir hablando de tecnología y entre tanto puedes seguir la web de Onda Madrid en ondamadrid.es y buscar el podcast del programa, llevártelo y escucharlo en cualquier parte. Del mundo donde te encuentras y cuando te venga bien eh, a tu disposición. También tienes a tu disposición la cuenta de correo electrónico atrapadosondamatriz.es para compartir con nosotros cualquier tipo de experiencia. En la realización ha estado Plácido Arribas. Recibe un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en las Redes. Sé felices, que paséis una muy buena semana. Un abrazo, hasta luego.
3: So, so-